0: Welkom beste luisteraars, bij weer een nieuwe kleine boodschap Ja, welkom bij de podcast Overals Efteling, met Tim Hintzen
1: en Paul Sprangers Tim, als wij denken aan de Efteling, dan denken wij natuurlijk aan al het moois wat daar binnen het park te zien is Al het moois wat er rondom het park te zien is natuurlijk Was er dan nog iets wat we heel interessant vinden aan de Efteling? Nou, er zijn waarschijnlijk honderden dingen, maar je weet precies welke ik bedoel denk ik ja, de geschiedenis van de Efteling natuurlijk. Juist, de geschiedenis van de Efteling. En wij zijn niet de enige, onze luisteraars die, uh, kunnen er ook altijd heel erg van genieten. Afleveringen die we daarover maken, die doen het altijd heel erg goed bij de luisteraars. En vandaag is er weer zo'n eentje waar we een, een ja, ik wou
0: zeggen een, een element van de geschiedenis van de Efteling Efteling aanhalen. Maar het ligt net iets anders dit keer. Ja, eigenlijk bekijken we de hele geschiedenis van de Efteling. Maar we, we gaan eigenlijk iets aan, aan misschien wel iets aan de kaak stellen. Misschien wel, ja. Ik
1: denk dat het een beetje getriggerd is door wat er is gebeurd rondom het huisje van Vrouw Hollen. Want we weten natuurlijk dat het huisje van Vrouw Hollen een heel oud gebouwdje was binnen de, binnen de Efteling. En die is weggehaald. Nou, daar hebben we in de aflevering al genoeg discussie over gehad. en Wat we daarvan vonden. Ik denk dat we daarin beide de enigszins tegengesteld waren ook wel.
0: Ja, absoluut. Waar waarbij je nou, denk ik ook kan zeggen dat ik meer de conservatieve van de twee ben en jij meer de, 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 de ja, pragmatische. Progressieve. Of de progressieve, ja. Dat is een ja. goede term. Dat, dat denk ik dat we dat wel zo kunnen stellen, inderdaad. En een vraag
1: die toen heel vaak opkwam is van, is dat nou een van de oudste gebouwen van de Efteling? Is het het oudste gebouwtje in de Efteling? Want stond het stond natuurlijk al heel lang. En, en misschien wel veel belangrijker nu die weg is. Wat zijn nu dan de oudste gebouwen die nog in de Efteling staan?
0: Ja, ja en, en als je zo'n gebouwtje volledig herbouwt, telt het dan nog steeds als oudste gebouw van de Efteling? Of niet? En dat is natuurlijk een discussie die, we ook, uh, die ook de afgelopen maanden ontzettend veel gevoerd is rond uh, ja, het lot van het spookslot. Het ja. spookslot verdwijnt natuurlijk, wordt volledig gesloopt en er komt iets nieuws voor in de plek. Wat wel een ode gaat zijn aan het spookslot, maar het is natuurlijk niet meer dat originele gebouw. Is het is natuurlijk wel duidelijk dat bij volledige herbouw
1: dan is het uh, wel duidelijk. We hebben natuurlijk wel het concept van het schip van Theseus. Als je zeg maar een schip hebt of een gebouw en iedere keer daar één plank van weg je zet er een nieuwe weer in de plaats. Was dan het punt dat het gebouw wat ooit nog origineel was een totaal nieuw gebouw is? Of blijft het dan toch altijd het originele ge oude gebouwtje zeg maar?
0: ja, Dat is sowieso een interessante vraag. Je ziet ook wel een tegenstelling tussen de Efteling en de restauratiearchitectuur. Als je monumenten gaat restaureren, dan is eigenlijk altijd de, de, de uiteindelijke regel vanuit de Rijksdienst voor cultureel erfgoed... Je moet echt alleen datgene vervangen wat echt te slecht is om op om, om te knappen. Waar de Efteling er natuurlijk pragmatisch vaker voor kiest om te zeggen: van, Nou, als het, als het allemaal in een redelijk slechte staat is, dan, dan slopen we het. En dan bouwen we het gewoon opnieuw op. Zoveel mogelijk. Eh, ja, eigenlijk volgens de, de, de oude staat van het gebouwtje. Dus dan proberen ze zo dicht mogelijk eh, tegen het origineel aan te gaan zitten en dat volledig te herbouwen. Uh, maar ja, dat is natuurlijk niet uh, hoe je omgaat met, met monumenten in de wereld buiten de Efteling. Maar ook dat is op zich niet waar we het vandaag over gaan hebben. Maar wat we het vandaag nou eens over gaan hebben is de vraag. Wat zijn nou eigenlijk echt de oudste gebouwtjes, dingen, elementen, attracties in de Efteling? Want er wordt nogal schouw door mensen gezegd. Dat, dat zag je ook heel erg in die discussie rond het spookslot van de Efteling is monumentaal. Maar wat is nou werkelijk monumentaal? Dan zou je kunnen zeggen wat is monumentaal dan? Nou, Volgens de huidige maatstaven is monumentaal alles wat ouder is dan 50 jaar. Of het moet in ieder geval ouder dan 50 jaar zijn om uh, monumentaal te kunnen mm -hmm. zijn. Mm -hmm. En je merkt dat mensen in de Efteling dan toch gauw... Uh, hè, of mensen die niet heel erg uh, goed ge ge geïnformeerd zijn over die historie van de Efteling... Dat ze denken dat alles monumentaal is. Maar lang niet alles in de Efteling is nog origineel en meer dan 50 jaar oud. En aan ons uh, denk ik de schone taak uh, in deze aflevering om nou eens echt goed te gaan inventariseren. Wat is nou werkelijk nog origineel in de Efteling? En wat is nou werkelijk al ouder dan 50 jaar? Dan moeten we misschien even
1: nalopen Tim, wat zijn een beetje de criteria voor de gebouwen en de plekken die we, en de zaken, die we gaan meenemen in deze lijst. Want je haalde net al aan, soms wordt er iets weggehaald en volledig herbouwd. Dus met een aantal objecten al gebeurd, hè? het kasteel van Don Roosje is een goed voorbeeld daarvan. Het huisje van het wasvrouwtje, Roodkapjes natuurlijk, vrij recent volledig opnieuw herbouwd. En vooral ook. Ja, best wel een lange
0: lijst eigenlijk al. Ja, er zijn er volgens mij nog veel meer voorbeelden van, maar daar gaat het dus niet om hè. Nee, nee, als iets echt volledig uh, gesloopt is en uh, weer helemaal opnieuw opgebouwd, dan uh, telt het in ieder geval niet mee voor deze lijst. wil natuurlijk niet zeggen dat het nog steeds heel erg prijzenswaardig is dat de Efteling dat doet. Hè? Het, het volledig herbouwen van dat soort historische gebouwtjes dat is natuurlijk veel beter dan uh, dat ze het niet terugbrengen of dat ze iets totaal anders uh, terugplaatsen. Maar voor deze lijst waarin we echt kijken wat nou echt origineel oude gebouwen en objecten zijn in de Efteling... Ja, dan telt het niet mee, want dan is het toch echt een, een moderne uh, replica eigenlijk. Dat is inderdaad wel een mooi. want ik denk dat als je iemand vraagt die tien jaar geleden in de Efteling was... en bijvoorbeeld vorige week,
1: van wat vond je van Roodkapje? Ik denk dat ze dan zeggen van ja, dat was toch precies hetzelfde? Ja. ja. Maar dat is ondertussen toch wel echt compleet gewoon met de grond gelijk gemaakt en opnieuw opgebouwd. Ja precies. nieuwe rotsen, die is waarschijnlijk... Nou, nou, ik denk dat ze dat als uh, maar twee drie keer in een decennia aan de Efteling komen, zoals Danny is, dan is een opgevallen, denk ik.
0: Nee, nee. Dat is, maar dat is inderdaad wel het, het, het visueel, het grootste verschil... tussen het oude huisje van Roodkapje en het nieuwe huisje natuurlijk. Alhoewel het in dit geval ook wel echt een optimalisatie is. Dus ik denk dat we daar, daar niet wakker van liggen. Uh, maar dat is even belangrijk. Het, het moet nog wel origineel zijn. Het mag natuurlijk wel in het de loop der jaren onderhouden zijn... en aangepast zijn of uitgebreid. Maar we gaan echt even kijken wat is er nog over is van de Efteling... van 50 jaar geleden en daarvoor... En wat ook nog wel een kanttekening is. We kijken in het lijstje naar het jaartal waarop iets in de Efteling is komen te staan. Of is komen te uh, gaan, gaan rijden. Je hebt natuurlijk een aantal voorbeelden. Denk aan draaimolens, denk aan stoomtreinen. Uh, die zijn uh, vele malen ouder dan 50 jaar. Um, alleen als ze pas tien jaar in de Efteling staan. Ja, dat nemen ze in eerste instantie niet mee in dit lijstje. We zullen later nog wel met wat eervolle vermeldingen komen. Waarin we dat, uh, dat natuurlijk wel de revue laten passeren. Maar we kijken echt van naar het moment waarop ze... Uh, ja, eigenlijk aan de Efteling zijn toegevoegd. Dus Marie van Heumen telt ook niet mee? Nee, ik denk dat we de personen sowieso niet <laughs> moeten laten meetellen. Overigens gaan we in deze aflevering ook niet de discussie voeren uh, of iets nou echt uh, officieel monumentaal moet zijn of niet. En in hoeverre de Efteling uh, een museum zou moeten zijn of niet. Die discussie hebben we natuurlijk al een paar keer gevoerd in de nieuwsafleveringen. Zeker uh -huh. rond de toekomst van het Spookslot. Maar uh, ja, we gaan ons dus echt focussen op de vraag wat is nou eigenlijk echt nog oud en origineel in de Efteling.
1: Oké. Okay. En misschien goed om te melden dat we wat ondersteuning hebben gehad hier voor deze
0: aflevering. Ja, we ja, hebben natuurlijk in eerste instantie de research vooral zelf gedaan. was, uh, moet ik zeggen, weer ontzettend leuk om, uh, om deze aflevering uh, voor te bereiden. Want je steekt er toch, uh, uh, zeker als geschiedenisliefhebber van Efteling, uh, heel veel van op. Maar we hebben inderdaad, uh, inderdaad een, uh, wat ondersteuning gehad vanuit Efteling, vanuit het uh, team erfgoedbeheer. Nou ja, wie is er nou meer geschikt uh, voor, uh, om mee te denken met ons dan, dan dat team? En dan met name Ronald Donkers, de architectonische ontwerper. Uh, die heeft uh, met ons meegekeken naar het, het lijstje met... Uh, ja, alle objecten en gebouwen in de Efteling die, die al langer dan 50 jaar in het park staan. En er zijn ook nog wat interessante inzichten uit, uit voortgekomen. Dus Ronald, bedankt. Nou, dan na deze klassieke
1: lange kleine boodschap intro. Tijd om
0: daadwerkelijk naar de gebouwtjes te gaan kijken, Tim. Ja, Paul, voordat we dan echt naar het, het alleroudste element in de huidige Efteling gaan, ga ik eerst even spelen. Want jij, jij gaf het net al aan, Paul. Lange tijd is natuurlijk het gebouwtje wat we kennen als het, het huisje van vrouw Holle is natuurlijk het oudste element in de Efteling geweest. Uh, ik zeg wel huisje van vrouw Holle, uh, maar het gaat natuurlijk om het, uh, het gebouwtje... wat al sinds 1945 in de Efteling staat. Uh, of stond, moet ik eigenlijk zeggen. Uh, ooit begonnen als clubhuis van de scouting. Overigens, na de Tweede Wereldoorlog ook even in gebruik geweest als uh, noodwoning. Uh, en in 1952 in gebruik genomen als uh, souvenirwinkel in het Sprookjesbos. In 1963 werd in dat huisje het Sprookjesmuseum geopend recenter ook nog gebruikt als, als maxifotolocatie waar je volgens mij kon verkleden als sprookjesfiguur en uiteindelijk in 2006 omgebouwd naar het, het huisje van mevrouw Holle zelf maar ja uiteindelijk geen lang leven beschoren want in 2019 werd het huisje gesloopt nadat het constructief instabiel was geworden door wat graafwerkzaamheden langs de gevel en daarmee verdween dus eigenlijk ja, het, het alleroudste gebouwtje van de Efteling Wordt uh, as we speak natuurlijk wel herbouwd. Ze we zijn al een heel eind. komende winter uh, wordt het, uh, het uh, geopend. Maar uh, telt dus eigenlijk niet mee in deze lijst. Want het is uh, een volledig herbouwd uh, huisje. Tim, hij telt gewoon
1: helemaal niet mee in deze lijst. Nee, nee, nee dat is waar. Maar nee.
0: ik wil hem toch even genoemd uh, hebben. Lange tijd tot, uh, tot eigenlijk vlak voor de, het uitbreken van de coronacrisis. Dus uh, het alleroudste gebouwtje in de Efteling. En uh, ja, daarom is het denk ik goed dat het uh, nu uiteindelijk gewoon herbouwd wordt. En inspiratie voor deze aflevering. Zeker, zeker. Ja, dan gaan we naar
1: echt het alleroudste element. En we beginnen gewoon meteen eigenlijk op de Montmartre Suprem. Ja, precies.
0: Wat is nou het oudste element wat nu nog in de Efteling staat? Ja, dan komen we eigenlijk op een heel klein detail. Iets wat denk ik niet veel mensen weten. Maar dan gaan we naar de Kombuis. Het horecapunt bij de Vliegende Hollander. Oh. Natuurlijk geopend in 2005. Maar er staat, stiekem staan stiekem een aantal hele oude elementen op. Ja, daar er staat, er staat van alles op. Allemaal gejut materiaal. Precies, en tussen dat materiaal op het, op het dak boven de voorgevel, daar vind je ook een aantal hele mooie uh, armaturen of in normaal Nederlandse lantaarns. En wat is nou leuk, die lantaarns die komen van de originele ingang Parklaan af. En die openen natuurlijk in 1949. En als je de originele foto's bijpakt van, uh, van die entreepartij, dan zie je daar inderdaad de lantaarns die we dus uh, sinds een aantal jaren op de kombuis zien bereiken. Wow. Oh, en die komen cool. dus uit 1949 en daarmee is dat, voor zover onze kennis rijk natuurlijk, eh, op dit moment het alleroudste element in de Efteling.
1: Bijzonder toch? Ja, zeker. Maar dat zal niet het enige oude element zijn, want we hebben dus nog meer elementen die dus minstens 50 jaar al in de Efteling staan. En die gaan we nu doorlopen en we beginnen dus bij het oudste element. En dan gaan we steeds recenter kijken wat er nog staat.
0: Ja, waarbij ik wel moet zeggen dat we de, alle oude elementen in het Sprookjesbos geclusterd hebben op het, op het einde van dit rijtje. Anders werd het, werd het een rommeltje. <laughs> maar ja, laten we inlaten, eerst maar eens verder gaan kijken in het park. En dan met name in het Marenrijk vooral natuurlijk. Want een ander ontzettend oud element in de Efteling, waar ik me eigenlijk voor de research voor deze aflevering totaal niet van bewust was, is de kleine zweefmolen. De Kleine Zweefmolen, maar die is dus niet naderhand verplaatst naar de Efteling. Dat is echt een Efteling Original. Uh, nee, dat is geen, geen Efteling Original. Die is eigenlijk uh, nog veel ouder. Maar die is in 1950 door de Efteling aangekocht. Uh, aangekocht en in 1951 in de, de speeltuin gezet. Ah zo, dus hij staat er al sinds de jaren 50. Oké. Okay, ja. Ja, ja. Dus die is, uh, de Kleine Zweef, uh, die we uh, tegenwoordig op het Antropiekplein vinden, die is dus al ouder dan het Sprookjesbos. Oh, wow ja. Ja, hij is zelfs nog ouder, als je, als je kijkt naar de geschiedenis voordat hij naar de Efteling kwam. Maar die staat dus al langer in de Efteling, op ongeveer dezelfde plek... dan dat we het Sprookjesbos in de Efteling vinden. Oh, Dat had ik ook niet beseft. Oké. Okay. Bijzonder, hè? Zeker,
1: ja. Kom nou, komen meer op, Tim. Nog meer van dit soort inzichten. Hebben nog meer dingen die er al langer staan dan,
0: uh, dan het Sprookjesbos? Ja, ja dan blijven we een beetje in, de, in dezelfde hoek uh, van het park. Want uh, je hebt natuurlijk uh, op en rond het Antropiekplein ook een aantal draaimolens... Denk aan twee paardenmolens en de dierenmolen. Eén zo'n paardenmolen en dierenmolen... die vind je natuurlijk tegenwoordig in speeltuin kindervreugd. Mm -hmm. En je vindt er ook nog eentje naast het lavelaar... op de voormalige plek van het kinderspoor. En die drie molens, die zijn ook ontzettend oud. Die stammen namelijk allemaal ook uit
1: 1950.
0: Ja, ja. <laughs> Oké. Okay. zijn wel verschillende malen verplaatst en ook wat aangepast. En er zijn wat paardjes gewisseld nog. Er staan ook nog een aantal hele oude paarden... Uh, in de gang rond de stoomcarousel. Uh -huh. zeg maar, uh, bij, de, bij de toiletten en het diorama. Uh, maar die molens die die komen dus uh, de, 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 die staan eigenlijk al, uh, al in de Efteling sinds uh, ja, 1950,
1: 1951.
0: Oké. Okay. En volgens mij is het zo dat er nog meer speeltoestellen
1: zijn... die uit de, de jaren 50 komen, nog voor de opening van het Sprookjesbos. Dus ja. uit, eigenlijk, eigenlijk uit de originele speeltuin dus.
0: Ja, zeker. Uh, bijvoorbeeld de Hexemuts. Of de Oceaangolf, zoals die soms ook wel eens uh, wordt genoemd in sommige documenten... Die staat natuurlijk tegenwoordig in speeltuin kindervreugd. Je weet dan denk ik wel uh, welk speelelement we bedoelen toch met de heksenmuts. Ja, ja dat dus, is uh, zo'n heksenmutsvormige, ja. meer een tovenaarsmutsvormige uh, ja, heksemuts, Want er zit ook
1: zo'n brede rand onderin waar je natuurlijk op kan gaan staan. Ja, precies. En, en die kun je dan in een sweeper geven en dan kun je daar in een golfbeweging uh, rondje mee draaien.
0: Ik uh, weet precies wat het is, ja. Ja, nou, dat speelt staat ook al ontzettend lang in de Efteling. Sowieso sinds 1951. Maar als je er foto's bij pakt van... Uh, het Rooms-Katholieke Sport- en Wandelpark uit 1935... dan komt daar ook zo'nzelfde heksemets voorbij. En de vraag is dus even... staat deze heksemets sinds 1951 in de Efteling... of is hij misschien zelfs wel nog ouder?
1: Oh, jij gaat zelfs die kant op... Ik kan het zeggen, want ze hebben hem wel heel goed in de verf gehad dan altijd. Want anders ja. was hij natuurlijk al uh, lang doorgerukt, Zal ik vast wel een stuk metaal vervangen zijn een keer.
0: Ja, en aan ja, de binnenkant zo. zit er nog een hekwerk. Uh, wat ze er recent uh, in hebben geplaatst om beknellingen uh, te voorkomen bij uh, de, de verplaatsing naar, naar kindervreugd. Maar dat is dus ook een ontzettend oud element. Oh, oké. Okay. tot ja. nu toe hebben we nog niet echt gebouwtjes langs horen komen, Tim. Nee, ja, maar nou komt een hele belangrijke. Uh, het Witte Paard. Het grote restaurant in het, in het Maanrijk staat ook al uh, sinds 1951 in de Efteling. Uh, niet het, het Witte Paard zoals we dat nu kennen, maar natuurlijk het Theehuis. Mm -hmm. Alleen het leuke is dat uh, zeg maar het, het binnenste gedeelte van het, uh, het Witte Paard, zeg maar het, uh, het, gedeelte, het, het hoge gedeelte van het huidige Witte Paard, dat is nog steeds uh, van oorsprong, van origine, het Theehuis. Dus het, uh, het casco, zeg maar, de, de hoofdconstructie van uh, dat gebouw, is nog steeds het... Uh, ja, de constructie van het originele theehuis uit 1951. En dan hebben ze later wel het, het een en ander tegen aangebouwd. Uh, zo stamt het toiletblok daar uit 1962. Dat is er ook wel aan af te zien. Ja, dan vooral het formaat. Want de de Trespaar zal er niet hebben gestaan <laughs> nee. in de jaren 60, denk ik. Maar. Nee, maar als je aan de buitenkant naar, naar de toiletten van het Witte Paard kijkt, dan, dan zie je dat wel. Later is ook nog de, de keuken natuurlijk uitgebreid. Er zijn aan beide kanten uh, van het restaurant zijn, uh, zijn er ook nog aanbouwen gekomen. Die zijn allemaal van latere leeftijd. Die zijn niet ouder dan, uh, dan 50 jaar. Maar dus het, zeg maar het binnenste gedeelte van het Witte Paard en het toiletblok... die zijn allebei ouder dan 50 jaar. En ja, je zou kunnen zeggen dat het Witte Paard... Ja, en of eigenlijk het Theehuis... Ja, het, het oudste gebouw in de Efteling is op dit moment. Ja, er is nog wel een ander gebouw dat er vlakbij staat... wat voor een deel ook uit 1951 komt, hè? Klopt. De lutiek, of eigenlijk moet ik zeggen Spiegeltje Spiegeltje... want zo heet de Souvenirwinkel natuurlijk... die stamt ook uit 1951... Alleen, uh, nou komt, het, uh, nou komt uh, een, een seant detail, om het, maar, uh, om het maar zo uit te drukken. Uh, dat was in de eerste instantie helemaal geen gebouw. Nee, want het was natuurlijk gewoon een overkapping, zoals we die eigenlijk ook kennen van een paar van de
1: andere molens op Tantelpiekplein. Later een dicht gebouw van is gemaakt, want het waren eigenlijk alleen maar stalen kolommen met erop een dak.
0: Ja, en dat was de, de overkapping van uh, de Jeepmolen. Ook een heel oud element. Die vinden we helaas niet meer terug in de Efteling. Hè. Die is uh, bij uh, de bouw van het nieuwe Anton Pieckplein in 2003 is die, uh, verwijderd en, uh, en afgevoerd. Maar uh, ja, de originele constructie die vinden we dus nog steeds terug in de Efteling. Maar dan als, uh, ja, als een beetje de draagconstructie van uh, het winkeltje Spiegeltje Spiegeltje. Oh. En uh, een leuk detail is trouwens dat het, uh, de aantreeportaal van, uh, van de winkel, uh, dat dat vroeger de overkapping was van uh, het draaiorgeltje. Oh, oké. Okay. En daarom staat hij eigenlijk zo ja, tegen uh, de constructie van het winkeltje aan. Er zijn er meer gebouwtjes in het park die volgens mij heel oud zijn. Hè? Ja, uh, de Soete Inval. De snoepwinkel, uh, ook in het Marenrijk, is er ook zo eentje. Die stamt uit 1952. Natuurlijk ook het jaar van uh, de opening van uh, het Sprookjesbos. En uh, daarmee is het gebouwtje uh, ook 70 jaar oud. Uh, overigens niet altijd snoepwinkel geweest. Uh, het deed in eerste instantie uh, lange tijd uh, dienst als souvenirwinkel. Dat is ook wel een, een logische plek daar aan het pad. Uh, vanaf 1983 werden er poffertjes gebakken en verkocht. Die functie die verdween natuurlijk begin jaren 90, want toen werd het poffertje daarnaast geopend. Dat had natuurlijk ook een veel hogere capaciteit. En vanaf 1994 is het de snoepwinkel zoals we die nu kennen. Maar het, het gebouwtje komt dus oorspronkelijk uit 52. Ja, dan hebben we 52
1: mij afgesloten. Altijd noemenswaardige buiten het hele Sprookjesbos natuurlijk. Maar daar komen we dan daken op wat daar is gebouwd.
0: 1953, ook een belangrijk jaar voor grote gebouwen in het park. Absoluut. En eh, ik denk dat de meeste luisteraars het wel zullen weten. Want in 1953 opende het café-restaurant. Eh, inmiddels eh, in het reizenrijk eh, naast eh, Vogelrok. Eh, kennen we nu onder de naam Panorama. Maar eh, ja, dat opende in 1953 als café-restaurant. En ondanks dat er in de loop der jaren heel wat aan eh, gesleuteld en verbouwd is... is het eh, gros van het gebouw nog steeds eh, origineel. Ja, en dit, dit feitje, Tim, ik kan het bijna niet
1: geloven. Maar toen het werd gebouwd, was het café-restaurant in de Efteling... Het grootste restaurant van Nederland.
0: Ja, dat, dat wist de Efteling ons te vertellen. Um, geloof ik ook wel, want het is natuurlijk ook echt een enorm gebouw. Ja, is is natuurlijk dan wel beide
1: ruimtes. Je had er niet serre eraan zitten, maar je had nee. natuurlijk wel heel de uitloop richting, het, richting de vijver met het terras en zo. Misschien dat ze die meetellen.
0: Ja, en natuurlijk de, de zaal bovenin, hè, die we oh, tegenwoordig ja. kennen ja. als Panorama Lounge of als, als Wolkenvader. Uh, ja, dat was natuurlijk gewoon nog een extra volwaardige restaurantverdieping destijds. Een loei van een gebouw. Ja, dat klopt wel, ja. Overigens uh, ontworpen door uh, een, uh, een bekende architect, Perker. En uh, ja, we hebben het alles laten vallen in een aflevering over, uh, over Peter Reinders. Maar er zaten wat interessante familiebanden. Hè? Want uh, architect Perkin was een broer van Helena Perker. En die was dan weer de vrouw van Peter Reinders. Maar dat was ook een broer van Betty Perker. En dat was dan weer de vrouw van Reinier van der Heijden. En nou ja, met Peter Reinders en uh, burgemeester van der Heijden we hebben we natuurlijk twee van de drie. Ja grondleggers van de Efteling bij elkaar. Dus uh, daar waren warme familiebanden. En misschien niet heel gek dat hij het café of mocht ontwerpen. Alhoewel, hij had er duidelijk ook wel de skills voor... als je ziet wat het voor prachtig gebouwd is. Nou, dat was een goed statig gebouw. Ik vind die oude foto's altijd heel tof... als je dan ook de terrassen zo richting de Siervijver ziet lopen. Ja, inderdaad. Dat, dat uitzicht vanaf het balkon van uh, de Wolkenvader... of de Panorama Lounge over die vijver. Echt prachtig. Heel knap gedaan. Ook, ook met de buitenruimte eromheen helemaal mee ontworpen... Ik hoop toch dat, dat dit, dit gebouw ooit nog in oude luister wordt hersteld.
1: Ja, die discussie, die, uh... ja, daar denken wij dan toch weer anders over. <laughs> ja. Mr. Uh, conservatieveling.
0: Ja, altijd het nostalgicus, dat uh, heeft een uh, wat minder negatieve toon. <laughs> ja, Conservatieven hoeft ook niet altijd verkeerd te zijn.
1: Hey Tim, volgens mij uh, hebben we nu een aantal grote gebouwen in het park opgetrokken zien worden. Maar er moeten ook altijd wat kleine gebouwtjes bij komen voor andere facilitaire zaken.
0: Ja, Um, wat, wat ik zelf een ontzettend leuke uh, vind, uh, ook wel een verrassende, een beetje in dezelfde lijn als, uh, als spiegeltje, spiegeltje en uh, de lampen op, uh, op de kombuis, is uh, het gebouw wat we tegenwoordig kennen als het Leethuis in het Lavelaar, deed tot uh, 2004 dienst als EHBO-post uh, in het Maarrijk. Inmiddels niet meer, hè? inmiddels is die EHBO-post verhuisd naar uh, het gebouw tegenover de zoete Inval. Uh, maar uh, dat gebouwtje uh, stamt dus uit 1953 wat je zou verwachten, het Lavelaar is in 1990 geopend. Dus alle gebouwtjes in het Lavelaar stammen ook uit 1990. Maar dat is dus niet waar, want dit was van oorsprong een grote EHBO-post in de grote speeltuin. En die hebben ze eigenlijk bij de bouw van het Lavelaar laten staan. Die hebben ze aan de buitenkant een beetje laafs aangekleed. En die heeft eigenlijk zijn functie behouden. En als je tegenwoordig goed kijkt naar dat gebouwtje, met name vanaf de kant van het Lageriekoekhuis... dan kan je ook heel duidelijk zien... Met een beetje Timmans' oog misschien. Wat nou de originele vorm van het gebouw is. En originele elementen. En wat er later tegen aangeplakt is om er een laafs gebouwtje van te maken.
1: Ja, die oefeningen hebben we volgens mij wel eens live staan doen in onze laaftoer.
0: En wat trouwens ook nog een leuk, leuk element is uit 1953. Wat ook stiekem al veel ouder is dan je misschien zou, zou vermoeden. Zijn de schommelpaardjes. Die je nog in de speeltuin terugvindt in kindervreugd. Want ook die stammen al uit 1953. Dus dat was een latere toevoeging aan de originele
1: speeltuin. Ja. Oh, oké. Okay. Hey Tim, en een oud gebouwtje wat ik dan ook nog ken, dat staat vlakbij het zoete inval, de Poppenkast.
0: Hoe oud is die dan? Die, uh, die komt uit 1954, dus is een, een jaartje later, ook een ontzettend oud uh, gebouwtje. Um, de Efteling die zegt trouwens zelf over dat uh, de decors uh, die aan de binnenzijde te vinden waren, inmiddels zijn opgeslagen door het team Erfgoedbeheer. En dat weten we ook, want er stond natuurlijk een tijdje terug een, uh, een mooi artikel in het Brabants Dagblad, of eigenlijk in alle AD-regio-kranten over het requisitemagazijn. En daar zitten een aantal prachtige foto's uh, tussen, waar we een kijkje kregen in dat rekwisietenmagazijn. En als je goed oplette, dan kon je daar ook zien dat uh, zeg maar het, het decor, of eigenlijk de poppenkast zelf, die in het gebouwtje zat, dat die dus in het requisitemagazijn uh, ligt. Ja, en verder wordt het gebouwtje nu volgens mij gebruikt als, uh, als opslag. In 1955 zijn er ook een aantal uh, verschillende gebouwen en, en
1: elementen verschenen, die nog steeds zo nestling te zien zijn. Eén daarvan is bijvoorbeeld de in- en horendes-overvloed, die... Uh, dat ook heel lang natuurlijk op het a toen nog. Ja. Aan de andere kant ook, ook vlakbij bij de de Jeepmolen. Klopt ja, en, en uh, ja, dat stond eigenlijk vroeger midden in de speeltuin, een ja. horecapuntje. Uh, de eierenleggende kip, ook eindje uit 1955. En de ganzenhoedster, die ook al, uit 1955.
0: Ja. ja, dan zijn dat uh, in, in die jaren, zeker begin jaren 50, zijn er heel wat elementen toegevoegd aan het, uh, het Antropiekplein, Of eigenlijk wat toen nog de grote speeltuin was, die, die al die tijd gewoon op hunzelfde plek zijn blijven staan. Dus het, ja, we vinden stiekem heel veel echt oude elementen terug, nog steeds op het oude Anton Pieckplein.
1: En ook een element wat we zeker niet mogen vergeten: is de Anton Pieckmolen, ook in 1955
0: verschenen. Ja, maar die was eigenlijk van origine al veel ouder. Die stamt namelijk uit uh, ja, omstreeks 1900. Zo. Ja, dan moet we daar maar eens naar kijken, ja. En Tim, dan komt er volgens mij ook eentje
1: echt een van jouw classics: de stoomcarousel. We weten natuurlijk allemaal dat die ouder is dan, uh, dan het jaar waarin die is geplaatst. 1956 verschenen in de Efteling.
0: Ja. Ja, dat is toch wel een beetje vaag, want uh, het grappige is dus dat de stoomcarousel uh, in eerste instantie, was het natuurlijk alleen de stoomcarousel die daar stond. Niet het waterrollen en het diorama en het carouseltheater er, er rondomheen. Uh, maar in de beginjaren werd die nog ieder jaar uh, in de winter afgebroken. En pas weer voor de start van het, uh, het zomerseizoen van de Efteling weer opgebouwd. Uh, ik heb niet kunnen terugvinden uh, wanneer uh, het huidige uh, gebouw, zeg maar het bouwkundige gebouw om die molen heen, wanneer dat werd gebouwd. Verwacht uiterlijk begin jaren 70, maar ik denk dat het al wel iets ouder is. Uh, maar nee, we kunnen inderdaad zeggen dat, dat de stoomkoofel zelf uh, ook al echt een oudje is. Hè? Die staat sinds 1956 uh, in de Efteling. Oorspronkelijk is hij, wat je al zei, veel ouder. De Efteling heeft zelf altijd gezegd uh, dat hij uh, oorspronkelijk afkomstig is uit 1895 en daarmee toch ook al uh, zo'n 125 jaar oud. Ruim zelfs. Ja. Nee. En we hebben zelf in aflevering 168 wat research gedaan naar de geschiedenis van de stoomcarousel. En daaruit kwam eigenlijk naar voren dat het verhaal van de Efteling waarschijnlijk niet helemaal klopt. Maar dat de, de carousel zelfs nog ouder is. En de oorsprong zelfs mogelijk al in 1891 ligt.
1: En dan hebben we het over grote delen van de carousel. Dus
0: niet, uh... En niet in zijn huidige verschijningsvorm zoals die nu in de Efteling staat. Natuurlijk, want dat is een, een samenraapsel van uh, ja, heel veel elementen uit verschillende carousels en zelfs reizende bioscopen. Uh, maar als je het echt hebt over de basis, uh, de molen zelf, met, uh, met de, de paartjes en de koetsen erop, het orgel... Uh, ja, dan, dan lijkt het toch op dat de herkomst net wat anders is dan Efteling altijd heeft opgeschreven. Maar goed, wil je daar meer over weten, luister dan aflevering 168. Want uh, dat is een behoorlijk uh, pittige zoektocht geweest en ook een behoorlijk
1: lang verhaal geworden. En een heel interessant element waar je nog steeds wel een deel van kunt zien... want anders hadden we hem niet in deze lijst opgenomen... dat is de schuillood die is opgetrokken achter de stoomcarousel... Er uh, was toen de Rolschaatsbaan volgens mij in 1957. Ja. Uiteindelijk is dat nu de plek waar we het diorama vinden. Er was vroeger een, een, ja, die had een iets meer tijdelijke aard. Maar daar hebben ze inmiddels zoveel omheen gebouwd dat het een, een vrij permanent gebouw is. Maar de houten spanten die kun je nog steeds zien zitten. En die hebben we ook in onze
0: diorama aflevering aangehaald. Ja, die zijn wel verborgen achter de decorelementen. Maar als je zeg maar, op de kop van het diorama staat en je kijkt door je ooghaartjes door de zaal heen... dan, dan zie je inderdaad nog de vorm van die, die originele gelamineerde houten spanten. Maar dit is wel een heel interessant gebouw. Want het werd dus ooit neergezet achter de stoomcarousel... vooral als, als plek om te schuilen en eventueel te rolschaatsen. Maar van 1966 tot 1971 heeft daar het waterorgel in gezeten. Ja. Dat verhuisde uiteindelijk in 1971 naar de Waterhoofd En toen werd in deze halle het diorama gebouwd. En aan de andere zijde van de stoomcarousel werd een jaar later in 1972 het carouseltheater gebouwd. Ook al een heel oud gebouw dus in de Efteling. Maar ja, met name deze plek is wel heel erg interessant. Omdat hij dus veel ouder is dan de andere gebouwen die rondom de stoomcarousel staan. Ja,
1: en uiteindelijk ook nog uitgebreid met die kasteelruïne entree in 1984. Maar die is minder
0: oud dan 50 jaar, dus die telt niet mee. Hè?
1: Oh, ik heb, we vergeten hem gauw weg. Dan een paar kleine elementen die zijn toegevoegd in een aantal opvolgende jaren. Zwaankleef Aan is in 1958 verschenen in het park. Speeltuin Gijs is verschenen in 1959. En een gekroonde Eend in 1960.
0: Allemaal rondom de, de speeltuin toen nog. Ja, een ander leuk elementje, stamt uit 1961, is de sprekende plattegrond... De plattegrond zelf die is tegenwoordig terug te vinden in het Efteling Museum. Die staat daar in het rommeldepot en die werkt ook echt weer. Die hebben ze werkend gemaakt, de Efteling Gouwen. Dus die kan je nog, nog echt bedienen en dan hoor je ook weer echt de stemmen... die in vier verschillende talen vertellen wat er allemaal in Efteling te doen is. Maar ook het gebouwtje waar voorheen de sprekende plattegrond in, in zat... die staat er nog steeds. Die vind je zeg maar, bij het, het Suikerhuis en de EHBO-post. Dat is namelijk het huisje waar nu ook een plattegrond... ...op te vinden is. Alleen, daar zat in het verleden dus de sprekende
1: plattegrond in. En dan misschien nog een valspelelement, Tim. Want we kennen natuurlijk allemaal de olifant die vroeger bij het kinderbad stond. Hè? Die grote witte olifant waar dan water uit de slurf kwam. Die heeft natuurlijk heel lang nog in het park gestaan. Maar die staat nu in de tuin van Villa Padoes. Maar als we hem op die manier meerekenen, staat hij in de wereld van Efteling? Precies.
0: Komt uit 1961 ook. Ja, dus uh, past wel degelijk in onze lijst met de echt oude elementen in de wereld van Efteling. Ja, die olifant stond natuurlijk bij het
1: zwembad. En toen er een zwembad in Efteling werd opgetrokken... was er ook behoefte aan, uh, volgens mij, een nieuwe EHBO-post. Die ja. is toen
0: ook rond die tijd daar gebouwd. Hoe lang staat die er al dan? Ja, dat is inmiddels natuurlijk de EHBO-post van het Ruigrijk. Of althans, die is niet meer echt in gebruik als EHBO-post. Ik, ik geloof dat het nu vooral een rust- en kolfruimte is. Uh -huh. En dat die af en toe ook uh, tijdelijk in gebruik wordt genomen als uh, EHBO-ruimte. Maar, maar dan moet het echt de Efteling-EHBO zijn... of de beveiliging die die ruimte openmaakt. Maar dat gebouwtje stamt dus ook al uit 1962... Uh, werd wel pas later toegevoegd aan het zwembad. Hè. Het, het zwembad opende in 1953 en deze EBO-post opende in 1962. Uh, maar het is ook absoluut een gebouw wat ouder is dan 50 jaar. Zie je er ook wel een af? Uh, <laughs> ja. Heeft trouwens ook een eigen naam, wist je dat?
1: Ja, uh, dokter van Tuinpaal is dat, hè? Ja, en waarom heet het zo? Ja, was het niet de dokter die toen EBO-dienst uh, had in die tijd?
0: Ja, nou, dat was de, de dorpsdokter van Kaatshevel ja. En die deed de Eftelinger dus ook bij. Maar
1: betekent het ook dat dit het oudste gebouw is in die hoek van het park? Dat moet dan wel, hè?
0: Ja, dit is inderdaad uh, het oudste gebouw in het Ruigrijk, ja. Dat kun je er ook wel nog zien, ja. Je zei, ja, het oudste gebouw.
1: Ja, natuurlijk wel een tafel op de kombuis, maar er zijn geen gebouw aan zich.
0: Ja. Nee, klopt.
1: Dadelijk komt er nog zo uh, eentje voorbij, hoor, in dezelfde lijn. Ah, kijk. Ik denk dat we wel weer terug moeten naar het Mare rijk Want daar gebeurde toch wel het meeste in de beginjaren van de Efteling, natuurlijk.
0: Ja. Ja, zo hebben we uh, het voorheen het winkeltje in de Bonte Harlekijn. Kennen we inmiddels natuurlijk als uh, ja, zeg maar het entreegebouwtje van het Efteling Museum. Ook weer aan het oude Alptopiekplein. Uh, dat stond uit 1964. En ietsje verderop het Suikerhuis. We noemden het net al. Uh, de plek waar je suikers binnen kan halen tegenover de Zoete Inval. Niet zo oud als de Zoete Inval trouwens. Maar uh, dat gebouwtje stond ook al uit 1966. En in de Montaarderkein kan je natuurlijk nog steeds mooi herkennen aan het beeld dat daar boven de entree staat.
1: Ja. Bij het Efteling Museum. Jij zei het al, we hebben natuurlijk nog meer oude gebouwtjes uh, in een bepaalde hoek van het park. Want de oude HBO post in Ruigrijk. Ja, dat is een oud gebouwtje. Maar er staat dan nog
0: wel een, uh, een uh, oud-uitziend gebouw. Ja. Uh, we noemen hem zelf wel eens gekscherend de campingtoiletten. Uh, maar je hebt natuurlijk de toiletgroep uh, die een beetje verstopt zit tussen uh, de Meermin en de Game Gallery. En uh, dat is ook al een oud gebouwtje. Die stamt namelijk uit 1968... En waar uh, de RBO-post, die we net noemden, natuurlijk verbonden zat aan het zwembad, zat, uh, zat deze toiletgroep zat verbonden aan, uh, in eerste instantie, ingang Oost. Ja, ja. En vandaar dat die dus al zo lang in deze hoek van het park te vinden is. Op zo'n gekke plek ook. Ja.
1: En een gebouw wat we al eerder hebben aangehaald, Tim, dat was opgetrokken in 1969. Dat is wat we nu kennen als de RBO-post
0: in het Mara Rijk. wat tot 2004 een garderobe was. Ja, de grote garderobe inderdaad. Beetje een houten blok, het le uh, leek het wel. Dat zie je nog steeds van een beetje aan de achterkant... waar je nog steeds die groepsbagagekluizen ja, hebt. Ja. Maar nee, dat is inderdaad ook een, een heel oud gebouw. eigenlijk heeft zo'n beetje alles in die hoek. Hè. Dit, uh, dit ligt een beetje in het verlengde van het oude Anton Pieckplein. Ja, wij zeggen oud. Er
1: zijn nog heel veel bezoekers van de Efteling... die dit zich nog kunnen herinneren die tijden. Ja. <clears throat> Daar vallen wij dan uh, niet onder. Nee.
0: Um, en dan eentje die jou aan het hart gaat, Tim. Ja, de originele Baby Gijs. uit 1969... Uh, is tegenwoordig te vinden in het Efteling Museum. We stelt hij mee in dit lijstje. Dat is twijfelachtig. Maar dus niet, dus niet de huidige babygijs. Want de babygijs die we tegenwoordig vinden in speelt aan kindervrucht. Dat is een nieuwe. Die stamt namelijk uit 2007. Want aangezien de oude babygijs was vernacheld tijdens een, een eerdere opknapbeurt. Moesten ze een uh, nieuwe boetseren. En uh, natuurlijk wel hartstikke fijn dat ze dat, uh, dat ze dat hebben gedaan. Dat ze baby Gijs nieuw leven in hebben geplaatst. Maar de baby Gijs die we nu dus in de speeltuin vinden in Kindervreugd... die stamt uit 2007. Ja, die doet zeker niet mee in de
1: lijst. <lacht> we hebben wel nog een paar andere gijzen die in uh, 1970 zijn verschenen. Een jaartje later. Opa Gijs, natuurlijk in het Sprookjesbos. En de moeder Gijs, die we nu vinden
0: aan uh, het nieuwe Anton Piekplein. Ja, daarmee hebben we eigenlijk zo'n beetje alle uh, ja, echt oude gebouwen... en objecten in de Efteling in ieder geval ouder dan 50 jaar... Uh, Hebben we inmiddels benoemd, Paul. Met één uitzondering. En dat is namelijk al het uh, originele en oorspronkelijke wat we nog in het Sprookjesbos vinden. Wat natuurlijk uh, op 31 mei 1952 uh, opende. Dus in die zin is het wel, uh, wel logisch dat er ook nog een aantal originele oude elementen in te vinden zijn.
1: En zult u dan eens even langslopen, want dan gaan we nu naar de alleen nog echt originele
0: elementen in het sprookjesbos kijken. Die ze dus niet zijn herbouwd. Nee, nee, want dat zeg je goed. Want dan zit er meteen natuurlijk een instinker tussen. Want heel veel mensen denken dat het kasteel van Don Roosje. Een van de oudste gebouwen is in de Efteling. Nee. Maar dat is niet waar. Ja. Want uh, het, het, het huidige Kasteel van Don Roosje stamt uit 1981. Ja, en dat is een mooie, de mooie uitspraak van Piek. Want mensen houden zo op
1: hameren dat de Efteling bouwt voor de eeuwigheid. Of dat, dat de gebouwtje geplaatst moeten worden voor de eeuwigheid. Om daar ontstond die, uh, die uitspraak natuurlijk uit. Want het moet met echte materialen worden gebouwd. Ja, die blijkt er wel uit
0: dat dat niet echt zo ging in het begin. Nee, nou ja, in de jaren 50, het, het Kasteel van Don Roosje, dat werd gewoon gebouwd op een. Uh, ja, een heuvel van zand die ze gewoon kunstmatig, volgens mij meer een heuvel van zwakte grond, uh, die, ze, die ze kunstmatig hadden gemaakt. En daar hebben ze een constructie van houten boomstammen in uh, gezet. Kippen gaas omheen. Precies, gestuukt. <laughs> en uh, dat was het dan. Dat uh, ook de constructie die, uh, die het huisje van, uh, van vrouw Holle had natuurlijk. Ja, en, en dat soort constructies hebben gewoon echt niet het, het eeuwige leven. Want dat hout gaat op den duur uh, gewoon rotten. Omdat het, uh, het vocht niet weg kan. Hè, vanwege dat uh, kippengaas een stuk werkt eromheen. Dus vandaar dat uiteindelijk het originele kasteel van Donroosje in uh, 81 is afgebroken. En dat uh, er in die winter een, uh, een nieuw kasteel is gebouwd. Ja, van een echt degelijke materiaal die het inmiddels wel een
1: hele lange tijd al voluit. Zeker. Uh, maar we gaan dus even door het Sprookjesbos heen lopen. En kijken naar echt de oudste elementen daar die er nu nog steeds staan. En dan volgen we gewoon de route denk ik hè.
0: Inderdaad. En dan beginnen we in het uh, Kabouterdorp. En ondanks dat veel luisteraars misschien zullen denken dat het Kabouterdorp uh, uh, in zijn geheel uh, oud en oorspronkelijk is, stamt het meeste daar uit de jaren 80. Maar er zijn twee uh, elementen die wel nog mee kunnen in de lijst met, uh, met gebouwtjes die al langer dan 50 jaar in Efteling staan. En dat is het uh, Paddenstoelenparcours. Ja, dat is een pijnlijk jaar. Ja. ja. Uh, want ja, dat stamt uit 1952, echt nog een origineel bouwsel wat er al stond bij de opening van uh, het Sprookjesbos op 31 mei 1952. Dat is ook een heel erg de vraag wat daar natuurlijk mee gaat gebeuren in de komende jaren, want het is al een aantal jaren afgezet. Dan ja. moet ik zeggen, we nemen
1: deze aflevering ruim op voordat we hem uitbrengen. Dus het zou kunnen dat er inmiddels al uh, daar werkzaamheden zijn,
0: maar ik denk het eigenlijk niet in. Ik vermoed ook van niet, nee. Ja. Natuurlijk wel heel sneu dat juist zo'n oorspronkelijk zo element in het sprookjesbos dat dat al jarenlang is afgesloten omdat het eh, ja, na verluid constructief niet meer veilig zou zijn. Laten we hopen dat het een opknapbeurt krijgt eh, of dat het, eh, dat het in het slechtste geval volledig wordt gesloopt en eh, wordt herbouwd eh, in eh, ja, als een soort eerbetoon aan de originele staat. Ja. Maar eh, nee, dat was dus zo'n oorspronkelijk element. En een ander element in het, in het kabouterdorp... wat niet oorspronkelijk eh, in 1952 opende, maar in 1972... en daarmee valt het nog net binnen die 50 jaar, Paul... is het, het grote kabouterhuis. Ja. Wat je natuurlijk aan je rechterhand vindt als laatste gebouw... voordat je verder loopt richting Langnek. Voor de volgende oude elementen moeten we iets verder lopen.
1: Eh, want er zijn namelijk Kogeloog en Wagen Grijs. Met Kogeloog bedoel ik dus het, het gebouw wat daar staat. Want het originele beeld ja, is ook nog wel te vinden in de Efteling... Eh, maar niet in het Sprookjesbos zelf. Uh, die stam uit 1967. En denk je misschien maar... Uh, Langnecht stond het ook al vanaf het begin van het Sprookjesbos. Maar ja, van de huidige versie die we nu winnen, in het Sprookjesbos... is het vrijwel niks meer origineel. Nee, ik denk zelfs helemaal niks meer. Nou ja, misschien het stukje grond waar die op staat. <lacht> ja. iets van het vijvertje of een hekje daar. Dus, uh, nee, ook niet. Er stond prikkeldraad voor vroeger. <lacht> Precies. <lacht> nee, ik denk dat er niks origineel
0: van is. Nee. Wat, wat wel nog uh, zo goed als origineel is... is uh, het gebouwtje van de Rode Schoentjes. Het stamt al ja, ja. uit, uh, uit 1953... En ietsje verderop natuurlijk het sprookje van het stoute prinsesje, oftewel de papegaai, die stamt ook uit 1952 al.
1: Ja, ook een classic. En de volgende is een interessante, dat is namelijk wat we nu kennen als de achterwand van de kleine zeemermin. Want die wand heeft ook een, een rijke historie. Stamt uit 1954, de zeemermin zelf staat er pas in 1970. Dit was al een, een onderdeel van een ander element in het sprookje, je kan het niet eens een, een, een sprookje noemen. Want tussen 1954 en 1959 was dit dan namelijk de achterwand, of ah ja, eigenlijk een onderdeel, want je stond er vlak tegenaan van de magische liefdesbron aan het liefdeslaantje. En dat was het pad wat dacht tussen het carouselpaleis en de Speelweide, tot 1984 overigens. En het laatste stuk van dat laantje is nu dus de spoorlijn en het pad naar het personeelsrestaurant. Daar zullen de meeste mensen niet zo heel veel van afweten, maar daarover binnenkort ook meer een, een kleine boodschap. En nadat de liefdesbron verdween, want dat bleek technisch toch niet altijd helemaal even soepel te werken, nee. hebben ze daar gepoogd iets anders in te plaatsen, namelijk de dansende dolfijn. Ook niet alle grote succes wat ooit in Efteling heeft gestaan, want elf jaar
0: later in 1970 is dat dus de Zeemermin geworden. Maar
1: een rijke historie is zo'n dus een simpel achterwandje.
0: Ja, maar het wandje met een cupido erop op, in het midden, dat stamt dus al in 1954. En die cupido stond er natuurlijk al toen het de maagse liefdesbron was. Het voor mij trouwens wel een eye-opener, want we weten nu eindelijk waar oorspronkelijk het liefdeslaantje lag. Want dus een lange tijd is dat onduidelijk geweest waar dat nou was in de Efteling. Maar is het laantje dan
1: niet een heel
0: erg undercel
1: van de laan? Want
0: het was een flink ding. Dus je helemaal tot uh, bij het einde van de speelwaarde liep. Nee, maar uh, daar ligt het dus niet. Het, is zeg maar, uh, het staat zeg maar haaks op de dubbele laan. Dus het is de, uh, uh, als je als het ware tussen wateroogel en uh, de speelwaarde loopt. Daar lag het. Oh, ah, die hele achtergrond is verplaatst. Ja, klopt inderdaad. Die is naar nou het ah, sprookjesbos okay. verplaatst. Bij, uh, volgens mij uh, op het moment dat ze de dans een dolfijn van maakten. Ja, dat moet wel, want anders had het natuurlijk niet bij
1: de sprookjesbos kunnen liggen. Want het ligt gewoon midden in het Ja, Dat is wel een goed punt. Dan hebben we nog zo'n voorbeeld van een achterwand die uh, eerst een andere functie had en nu gewoon is hergebruikt voor weer iets nieuws. Ja. En dat is de muur waar het draak geraakt op zit. Want dat was tot 1979 de Chinese nachtegaal. En dan de originele variant daarvan, waarbij je gewoon die achterwand had. Daarom heeft hij ook een beetje zo'n oosterse uitstraling. Vooral met die dakbandjes en die uh, draakjes aan het einde. En daar stond gewoon een tak voor met daarop de nachtegaal. En de waren wat bloemen bij, die gingen open en dicht. En die hebben het niet zo heel lang volgehouden niet tot 1979 in ieder geval. En daarna vervangen we voor de draak. Maar nou, de Chinese nachtegaal jaren later weer
0: hebben zien opduiken in het park. Ja, maar ook dat muurtje is dus origineel uit 1952. Ja. Als we dan, dan verder lopen, dan komen we eigenlijk een heel aantal uh, gebouwtjes tegen die al, uh, al heel oud zijn. Uh, zoals bijvoorbeeld het huisje van Hans en Grietje. Uh -huh. stamt uit 1955 en is echt nog uh, origineel. Uh, natuurlijk uh, de kleine boodschap Kabouter, uit uh, 1952, wel ook weer een aantal gedaanteverwisselingen uh, gehad, maar het muurtje waar die op zit en de vijver, dat is nog origineel. Uh, en uh, natuurlijk ook de achtergelegen toiletgroep, die stamt namelijk uit uh, 1952 en is daarmee volgens mij ook de, de oudste toiletgroep in de Efteling.
1: De die we zijn tegengekomen tot nu toe is
0: uh, ja, de, de campingtoilet. Ja, precies. Dus uh, laten we hopen dat de Efteling hier, uh, hier heel zuinig op is. Uh, het gemak is trouwens ook al vrij oud. Maar daar heeft in de, de jaren negentig nog zo'n uh, enorme verbouwing plaatsgevonden... dat we die maar niet mee zullen tellen in deze lijst. Een kleine boodschap was voorheen ook anders,
1: want daar was natuurlijk voor een groot deel open. Er zat geen dak op op het tunsten. Er zat wel een dak op op een deel van het gebouw... maar het portaal waar je binnenkomt was open.
0: Ja. Ja, maar in, in feite, het gebouwtje zelf is uh, natuurlijk wel echt uh, origineel uit 1952. De wonden, zeker. En die toiletten die stralen ook nog wel uit hoor. Je er <laughs> ja, niet te lange. kunnen zitten. Overigens, uh, de, de put van vrouw Holle uh, is ook al vrij oud. Want ook dat is uh, bouwsel, dat uh, staat al sinds 1952 in het park. Ja. En een
1: stukje verder staat dat de Strekje. Die is verschenen in 1956 in de Efteling, maar niet op de plek waar die nu staat. Die vonden namelijk eerder op het uh, Anton Pieckplein. Klopt inderdaad.
0: En uh, sinds de jaren 80
1: uh, op het Plein. Ja, dan komen we op het Rauterplein en dat is natuurlijk een van de originele elementen in de Efteling. Heeft ook wel flink wat gedaante verwisselingen gehad door de ja. jaren heen. Best wel interessant trouwens om daar eens een keer oude foto's van te kijken, want vroeger was het veel vlakker zeg maar. Had je nog niet al die jaagjes en zo en al die bloemperken? En ook vooral veel loszand hè? Ja, oh ja ook. Ja, en heel veel groen omheen. De bomen waren nog niet allemaal zo hoog in die tijd. Maar er staan ook wel een aantal oude elementen, maar ook een iets recenter element. Misschien daar eerst naar kijken, de kleine klaroen hè?
0: Ja, dat gebouwtje stamt uh, grotendeels uit 1965. Uiteindelijk uh, is er in 2000 het een en ander uh, aangebouwd, waarmee het uiterlijk toch wel heel erg uh, is veranderd. Maar het oorspronkelijke winkeltje, uh, toen nog echt zo'n luikverkoop, uh, stamt dus uit 1965. Ja, een aantal van de elementen die we natuurlijk daar vinden, zoals de Kikkerkoning, de Maakse klok en de Prinsenpoort, die komen uit 1952. Ja, dat is echt uh, origineel van uh, ten tijde van de opening van het, uh, het Sprookjesbos. En dat is natuurlijk een... Uh, prachtig historisch ensemble. En uh, met recht denk ik bij velen, in ieder geval bij mij, het, uh, het allermooiste plekje in uh, de Efteling. Dat is echt nieuws voor ons luisteraars, denk ik. Denk het niet.
1: Trouwens, <laughs> die kikkerkoning heeft nog wel een, een leuk detail, want het ding is, is grotendeels origineel. Maar de manier waarop de gouden bal nu los in die fontein danst, die was vroeger wel anders. Want toen hadden ze die fontein ook niet zo onder controle. Er stond vroeger namelijk een grote stalen stelage omheen en daarbinnen danste die bal dan, zodat hij niet tussen de fonteinen weg kon glippen. En weet je hoe ze dat tegenwoordig doen? Ja, ik heb Volgens mij is dat gewoon door een goede fontein daar te hebben. Zorg dat die bal in het midden rolt. En dan dan omhoog persen met gelijke druk
0: aan alle kanten. Uh, uh, ja en nee. Weet je, weet je hoe, ze, hoe ze regelen dat die bal uh, blijft liggen? Of eigenlijk doen ze, uh, doen ze niet aan aanpak. Want die fontein die gaat uh, om de zoveel tijd eventjes uit. Zodat de bal terug kan rollen naar het midden. Want het, 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 zeg maar, achter dat stapeltje stenen. Daar heb je uh, de plek waar de fontein omhoog komt. Dat loopt af naar het midden. Dus om de zoveel tijd zetten ze die fontein even uit. Dan gaat het gewoon vol automatisch op tijdschakelaar. Dan rolt die bal altijd terug naar het midden. En dan zetten ze de fonteinen weer aan. En dan ligt hij dus weer mooi op de waterstralen. Ja, ik kan me voorstellen dat ze vroeger wel wat minder consistente druk door alle nozzels hadden. Waardoor het ding er direct van vloog, zeg maar. Ja, en ik denk dat ze destijds ook nog niet echt een tijdschakelaar hadden.
1: Nou, ja, Peter Rijnders. een klus.
0: ja. een hem niet, hè.
1: We moeten een stukje verder lopen, Tim. En dan uh, door de, eigenlijk door de prinsenbord heen, en dan meteen naar links. Dan vinden we een volgend oud nou ja, gebouwcomplex misschien wel. Ja. Ook al regelmatig aangepakt door de jaren heen. Maar de Indische waterlelies is natuurlijk wel een paar licht cosmetische gedaantewisselingen ondergaan. Uh, recent zijn nog uh, de complete rotsen aan de buitenkant opgeknapt. En eigenlijk zijn er verschillende thuis aan de buitenkant al aangepakt. En ook de binnenkant natuurlijk. Maar het gebouw zelf natuurlijk is altijd die lood geweest die het uh, vanaf het begin al was.
0: Ja, ja, niet alleen de loods. Heel veel van de thematisering is natuurlijk ook oorspronkelijk nog. Oeh, ja, de
1: wachters zo zijn ook ja, 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 ja. ja. 1966,
0: dus valt nog net binnen onze criteria van echt oud. En veel ouder nog is het sprookje van de Vliegende Fakir. Dat stamt namelijk uit 1958. Ja, classic. En helemaal vlak voordat we het sprookje los dus verlaten... vinden we ook nog zo'n mooi oud element. Want aan je linkerhand vind je dan het beeldje voor tien jaar kindervreugde. En dat stamt al uit. Dat moet dan 1962 zijn, want toen bestond de Efteling tien jaar toch? Daar zouden denken, oh nee. maar dat is natuurlijk niet zo. Want de Efteling opende in 1935, eh, 1951 <lacht> en de Efteling-directie kreeg... voordat de tienjarige bestaat in 1961 dus... Uh, dit beeldje aangeboden van het personeel. Ik hoorde een collectieve zucht dat
1: alle auto's in Nederland die dit uh, hoorden, in. 1935, bedoel je? Ja. ja. <lacht> en dan zijn we het sprookjesbos uitgelopen... en daarmee hebben we eigenlijk de meer publiek toegankelijke gebouwen allemaal gehad. Of, of elementen in het parken die je goed kunt zien en waar je zelf gewoon bij kunt... Maar er zijn ook nog wat dienstgebouwen die ook wel de moeite waard van het, uh, van het noemen zijn. Maar die zijn ook gewoon ouder dan 50 jaar. En er zitten er een paar bij, die zijn verrassend oud, vind ik.
0: Ja, kijk, ik heb natuurlijk het geluk gehad dat ik een paar jaar in Efteling heb mogen, mogen werken. Ja, wist wat voor oude meuk het was uh, op het scherm. <laughs> ja, dat is eigenlijk wel letterlijk wat ik, wat ik wilde zeggen. Ja, een aantal van deze gebouwen heb ik destijds wel vaak van binnen gezien. En ja, dan vond je echt wel heel snel op dat er inderdaad wat, uh, wat oude Jij noemt het oude meuk, maar wat, wat monumentale gebouwen te vinden zijn achter de schermen in de Efteling. Gebouwen met charme. Precies. Uh, en dan beginnen we met het, uh, ja, iets wat tegenwoordig de naam Stuurhuis heeft.
1: Ja, dat is dan dus een verrassing. Maar die is al niet te verleden, want dat, dat lijkt een beetje zo'n jaren 80 uh,
0: villa wijk uh, gebouw, zeg maar. Ja, goede, goede opmerking. Het uh, is eigenlijk uh, tot de komst van Ravelein het hoofdkantoor van de Efteling geweest. En uh, dat kan je natuurlijk zien vanaf de Dubbelelaan. Uh, maar het kantoorgebouw is in meerdere fases uh, opgebouwd. Maar het oorspronkelijke gedeelte van het, uh, van het stuurhuis, uh, wat ook wel het secretariaatsgebouw of het rekencentrum werd genoemd, dat stamt al uit 1956. En dat ja. was daarmee uh, destijds, uh, bij ingang Noord trouwens, daar hebben we natuurlijk een paar afleveringen geleden ook al over gehad, het was destijds het, uh, het allereerste echte kantoorpand van de Efteling. Oh. En later ja. is daar nog een veel groter kantoorpand tegen aangebouwd, maar uh, ja, dit gebouwtje stamt echt nog uit uh, 1956 en is ook nog steeds in gebruik als kantoorruimte. En dit vond ik
1: dus wel een aardige verrassing, want ik zag het stuurhuis vooral als het oude... Of het best het oude, Dat meer moderne gebouw van de jaren 80, 90, zeg maar. Maar daar zitten ze dus veel ouder element aan. Ja, zit een beetje in de hoek van, het, zeg maar, van de smelpaap En dan nog een gebouw, we hebben het net eigenlijk
0: al aangehaald, als dit een aanhangsel daarvan. Maar het Efteling Museum was natuurlijk ook een werkplaats vroeger. Ja, was vroeger de werkplaats van de, van de WOD of Megatronica, zou je tegenwoordig zeggen. Maar eigenlijk heet die de smederij, de lading ook wel staat ook al heel lang in de Efteling. In ieder geval van voor 1960 is het gebouw. We weten niet precies wanneer het in de Efteling is neergezet. Maar dat is inderdaad ook al een, al een heel oud gebouw. En, en dat is sowieso al een interessant hoekje. Als je het hebt over, over zeg maar achter de schermen. Of de back of the house. We hadden het net al over dat, het secretariaatsgebouw. Wat natuurlijk onderdeel uitmaakt van het, het kantoorpand. Wat je kan zien vanuit de Dubbele Laan. Het museum ligt natuurlijk ook aan de Dubbele Laan. Maar dan heb je nog iets interessants. De back of the house van de huidige smulpaap. Mm -hmm. En zijn huidige smulper is natuurlijk pas in 2003 gebouwd. Maar de back of the house met de kleedruimte, de kantine, de, de vriezer, de, de koelcellen. Die is gebouwd in de oude werkplaatsen van de bouwdiensten, schilders, decoratie en vormgeving. En die stammen ook uit 1960. Zo. Ja. En dat waren. Uh, in de tijd dat ik nog bij de oude smulper werkte, waren dat. Ja. Prachtige oude gebouwen. Ja. Het, ook van die hele mooie houten spandconstructies en heel veel beton en glas. Echt inderdaad zo'n uh, jaren 50, 60 vibe. Maar die hebben ze dus gewoon laten staan toen ze de Smulpap verhuisden. Helemaal leeggesloopt. En daar hebben ze dus uiteindelijk alle dienstvoorzieningen van de Smulpap in ondergebracht. En als je goed kijkt en je loopt achter de scherm bij de Smulpap. Uh, wat ik nog een aantal jaar heb mogen doen als medewerker. Dan uh, herken je dus nog echt die oude loodsen van... Of eigenlijk die oude werkplaatsen van... Uh, ja, de verschillende technische diensten van de Efteling erin terug.
1: Zo, nou dan hebben we alle elementen die het langst in de Efteling staan nu gehad. Maar we hebben al een paar keer geïntert dat er natuurlijk ook een categorie aan objecten is... die veel ouder zijn dan het moment dat ze in Efteling geplaatst zijn. Die al een hele story voor de Efteling hadden, zeg maar.
0: Ja. Weten we daar ook
1: een hoop details van?
0: Van een aantal wel. Daar hebben ze zelfs al hele afleveringen over gemaakt. Maar... <laughs> ja, inderdaad. Dat klopt, ja. Ja, we hebben natuurlijk net al twee genoemd. Hè. De Anton Pieckmolen en de stoomcarousel. Die zijn ook al veel ouder dan uh, het moment waarop ze in de Efteling werden geplaatst. Alleen, die staan ook al langer dan 50 jaar in de Efteling. Dus vandaar dat die wel in ons lijstje meetelden. Maar er zijn inderdaad een aantal, uh, een aantal draaimolens en stoomlocomotieven Die ook al heel oud zijn, maar die gewoon nog niet zo lang in de Efteling staan. En... Ja, denk ik, het grote voorbeeld daarvan is toch wel de Vermolenmolen. Uh, die staat pas uh, vanaf 1996 in de Efteling. Overigens ook al op uh, een heel aantal verschillende locaties. De laatste jaren natuurlijk op het uh, Antropiekplein bij het uh, Terras van het Witte Paard. Maar de Vermolenmolen stamt oorspronkelijk uit, schrik niet, 1865.
1: Zo. Dus dat is dan ook met daarmee echt het aller-alleroudste element in de Efteling. Ja. 18, 5, ja, misschien buiten een verdwaalde kieselsteen of zo, die ergens nog uh, ligt.
0: Maar... Ja, of misschien een boom of zo, maar. Uh ja nou zelfs die hebben het krap denk ik ja, dat is ja. waar <laughs> oké okay, wow oké okay. nou. maar maar daarmee dus nog nog veel ouder dan uh, de stoomcarousel.
1: zo ja en ja, volgens mij nog een oud element is de grote zweefmolen die is in uh, 1977 in de Efteling geplaatst maar hoe oud is die dan origineel
0: ja de grote zweefmolen die, die stamt oorspronkelijk uit 1900 die is ook al echt ontzettend oud. De vraag is wel even in hoeverre we mogen meetellen. Want de zweef heeft natuurlijk in 2020 groot onderhoud gehad. Of ja, misschien wel meer dan dat. En er is eigenlijk gewoon een hele nieuwe zweefmolen gebouwd. De vraag is even hoeveel originele elementen zitten daar nog in. Maar in ieder geval het, het voorbeeld stamt uit 1900. Zo, nou een beetje. Ja. Ja, en dan een best wel verrassende... Uh, de Vlindermolen is in uh, 1977 in de Efteling uh, geplaatst op het, uh, in de grote speeltuin. Maar uh, de molen zelf die, uh, is al uh, een heel stuk ouder. In ieder geval ouder dan 1940. Wanneer dat die precies is gebouwd weten we niet. Maar uh, betekent het in ieder geval wel dat die uh, meer dan 50 jaar oud is. En nog steeds favorietje bij ons.
1: Absoluut. Ja, Dan hebben we natuurlijk nog een, een ander setje oude elementen die rondrijden door het park. Of in sommige gevallen ook staan in het park. Uiteraard de
0: stoomlocomotieven. Ja, en we hebben er eigenlijk drie die dusdanig oud zijn dat we ze in deze lijst kunnen meenemen. Treintje is natuurlijk van recentere datum en die is in de jaren 90 nog gebouwd. Maar de andere drie loks zijn aanzienlijk ouder. Zo stamt Moortje uit 1908. Werd uiteindelijk in 1974 in dienst genomen bij de Efteling. Aagje stamt uit 1911. Werd in 1968 als eerste lok in dienst genomen bij de Efteling Miniatuur Stoomtreinmaatschappij. En een neefje, die inmiddels natuurlijk zijn dagen slijt op het grasveld voor station Marenrijk. Die stond uit 1914. En die heeft uiteindelijk in Efting rondgereden van 1981 tot 1991. En toen uh, scheed hij er uit om het Brabantse te zeggen. En dan werd hij uiteindelijk vervangen het treintje. Uh, maar ja, dus ook drie van de vier originele stoomloks die uh, ontzettend oud zijn. Zo is wel bijzonder dan degene die het jongste is uit 1914. bedoel, Het is allemaal heel lang geleden inmiddels ja. dat, dat hij er als eerste mee is opgehouden. Ja, klopt. Maar ik geloof dat het ook weer net een ander model was dan, uh, dan uh, Morgen en Aagje. Ja, yeah, dit don't make them like they used to. <laughs> dat was toen al een ding. Ja, precies. Ja, en zo, zo heb je waarschijnlijk nog wel meer uh, um, uh, oude elementen in de Efteling. Hè? Ja, je, je had het net gek gekscherend over een kiezelsteen. Uh, maar zo zullen er ook heel wat uh, oude bomen in de Efteling staan nog die ouder dan 50 jaar uh, zijn. We weten toevallig van een eerder... Uh, uh, een eerdere rondgang met Mario Dieltjes, natuurlijk een van de groenmensen van de Efteling. Dat uh, de alleroudste boom van de Efteling naast de spoorwegovergang bij de Fata Morgana staat. Aan je, aan je linkerhand als je richting de Fata Morgana, uh, loopt. En ik vermoed ook dat er in het Efteling Museum ook nog, uh, nog heel wat meer inventaris ligt die al ouder dan 50 jaar is. Maar ik denk dat we over het Efteling Museum gewoon een keer een aparte aflevering moeten maken. Dat sowieso. Ja Tim, dan zijn we er eigenlijk alweer heen. Dat is een vrij compacte kleine
1: boodschap dit keer.
0: Ja, ja, eigenlijk gewoon in de basis gewoon een, een opsomming van de gebouwen en de objecten en de attracties die ouder dan 50 jaar zijn.
1: Zaten daar nou nog grote verrassingen tussen? Want jij hebt hier het grootste deel van de research gedaan, samen met het team erfgoedbeheer van de Efteling. Ik had er namelijk wel een paar. Nou, dan ben ik benieuwd wat voor jou de verrassingen waren. Nou, Ik, ik had dus eigenlijk niet echt door dat een deel van het stuurhuis al zo oud was. Nogmaals, ik zie het nog steeds als die ja, enorm uit de kluiten gewassen jaren 80 villa, zeg maar. Uh, dat daar al een element in zat, of een, een, eigenlijk gewoon een deel van het gebouw wat uit 1956 komt. Dus echt een paar jaar na de opening van het park, daar sta ik toch wel van te kijken. En toch ook als we eigenlijk gaan kijken naar de allereerste die we noemden, de lantaarns die op de kombuis zitten. Ik wist het wel, maar nu we het zo in een rijtje zien, dat je dan beseft hoe zich dat verhoudt met andere elementen in het park. Dan is het eigenlijk best wel bijzonder dat ze die elementen uit 1949, die toen zijn geplaatst een andere plek in het park terug hebben gegeven... Hebben die dus gewoon nog steeds kunnen zien. Ja, en dat ze die al die tijd dus gewoon bewaard hebben. Ja, dat is sowieso. En dat ook niemand erbij stilstaat... dat je die, die gewoon nog steeds kunt zien. Wat er dan zo bijzonder aan is. Want nu is het gewoon ja,
0: bijna gedegradeerd tot een decor-elementje. Maar er is een heel verhaal achter. Ja, Het grappige is, ik, ik heb natuurlijk meegewerkt aan de bouw van de Vliegende Hollander... en ook nog een klein beetje aan de kombuis. Die ging een jaar eerder open... Ik weet dat wij het er toen destijds over gehad hebben. En dat het toen best destijds ook best wel een dingetje was. Dat iedereen daar super trots op was. Maar ik was het in de loop der jaren weer vergeten. En ik kwam het eigenlijk pas weer tegen bij de research voor deze aflevering. Ook een klein beetje mee in de research voor onze aflevering over entrees en parkeerterreinen. Maar ja, toch grappig hoe zoiets wegzakt en dan weer boven komt drijven. Het was voor mij ook wel weer een eye-opener. Ergens misschien wel jammer dat er nergens te vinden is of te lezen is dat die lantaarns al zo oud zijn. Jij wil eigenlijk nog steeds een app waarmee je een soort van historische
1: tour door het park krijgt... en dat soort informatie allemaal uitgelegd krijgt. Dus scheelt er een open informatieborden die ze moeten plaatsen... die niet op alle plekken even geschikt zijn, denk ik?
0: Nee, nou ik denk ook niet dat je van het ruigrijke een soort half museumpje moet maken. Inderdaad. Maar ik zat zelf in eerste instantie wel aan zo'n bordje te denken... Ja, met een, een zwart-wit foto van de ingang parklaan en uh, uh, dan een uh, toelichtend tekstje eronder. Maar uh, ja, dat is misschien niet meer zo van deze tijd. Maar inderdaad een, een app waarin je uh, ja, wat historisch interessante plekken in de Efteling... Uh, kunt terugvinden en het verhaal erachter kunt teruglezen. Dat zou nog wel eens interessant kunnen zijn. Weet je
1: ook nog interessant zou kunnen zijn, Tim? Dat je dan door het park loopt en bijvoorbeeld een oordopje in doet... en dat je dan mensen hebt, misschien twee of zo, die er dan aan je vertellen.
0: Een soort uh, historische audio toer Hé, hey,
1: dat is nou eens dus een idee. Dat zou iemand
0: moeten maken. Dat ze een rol in de market, zoals ze dan in het Engels zeggen. Ik zou niemand kennen die dat zou kunnen regelen. Nou, dan moeten we maar
1: eens over nadenken. Dan wie dat dan zou kunnen doen. Op studeren,
0: ja. Schijnt dus in Kaats wel twee handige jongens te zitten op het gebied van uh, podcast
1: ja, René Merkelberg is in de maat
0: <laughs> hey, had jij nog meer uh, verrassende items zo uh, Paul kijk van een hoop zaken weet je het wel hè? omdat
1: je die verhalen die ken natuurlijk wel beter um, dus het zijn eigenlijk vooral van dat soort kleine details die er bij mij wel, uh, wel uitsprongen maar ik vind het toch nog steeds wel bijzonder dat zo'n achterwand van de kleine zeemermin ook al zo oud is ook al ben ik me daar wel meer bewust van dan de anderen. ik denk dat ook het leethuis
0: wel een, uh, een aardige verrassing is ja, zeker ook omdat het, het ziet eruit alsof het echt uh, pas gebouwd is bij de bouw van het Lavelaar. Maar het staat dus eigenlijk al gewoon veel langer op diezelfde plek ook nog eens.
1: Ben jij het in sprong er bij jou echt boven werd?
0: Ja, wat bij mij echt wel een eye-opener was, was de kleine zweef. Dat die al zo ongelooflijk lang in de Efteling staat. Terwijl nu staat hij toch een beetje in het verdomhoekje en uh, ja, verwaarloosde Efteling uh, toch wel een klein beetje. Terwijl ja, het is gewoon echt een mega oud element. Dat geldt trouwens ook voor die, eh, voor die hexamuts. Ik vind het zeker wel interessant. Van joh, Zou die misschien zelfs wel uit de jaren 30 stammen? Uh, ja, even daarna ook van, van, die, van die leuke herbestemde dingetjes. Ja, ja, je had het al over het leethuis. Maar zo vind ik het, het gebouwtje van Spiegeltje, Spiegeltje. Dat dat ooit de overkapping is geweest van de Jeepmolen. Ja, dat is natuurlijk super lachen. En dat het gebouw van een diorama gewoon al een jaar of twintig, 25 ouder is dan het diorama zelf. En dat er vroeger een schuilloods en een rolschaatsbaan in zaten. Ja, dat zijn ook wel de, de leuke verhalen natuurlijk. En wat mij tot slot nog opvalt is dat, dat als je naar deze lijst kijkt. Van wat zijn nou de, de echt nog originele oude elementen in de Efteling. En je zou die plotten op een kaart van het park. Is dat dat je dan eigenlijk een aantal clusters kunt maken. En dat zijn er nog niet eens zo gek veel. Hè? Uh, je hebt natuurlijk het Sprookjesbos. Waarvan begin tot eind uh, best wel wat, wat echt nog originele oude elementen zitten. Je hebt eigenlijk, denk ik, de grootste cluster zit rondom het oude Anton Pieckplein. Ja, dat is ook al opvallend trouwens. Ja. Ja, met een stukje lavla wat, wat, wat meegepikt en aan de, aan de overkant uh, van de Dubbele Laan ook nog een aantal gebouwtjes. Dat is een hele grote cluster. En je hebt zo nog wat, wat ja, eigenlijk een tweetal oude gebouwtjes in het Ruigrijk staan. En dat is het dan wel. Maar het, het is eigenlijk zijn die, die echt monumentale plekken, ja, die zijn dus... Nou, geografisch gezien heel beperkt. Dus als je het dan toch hebt over... Ja, een vorm van bescherming van die monumentale plekken... dan zou je dat eigenlijk kunnen terugbrengen... tot, tot ja, eigenlijk twee grote clusters. Ja, het, het, het Sprookjesbos... en uh, het, het oude Antropiekplein met het Kroosselpaleis. Nu zijn we er wel half verpaasd over, tenminste ik net.
1: Maar het valt eigenlijk wel mee als je erover nadenkt... dat is ook de plek wat het allemaal is begonnen. Je hebt de speeltuin, logisch dat daar oude elementen staan... als die ook nog een aantal hebben gehouden. En je hebt het Sprookjesbos. Nou, dan weten we allemaal hoe het in elkaar steekt... Het is vooral dat als je aan Efteling denkt, dan denk je aan die historie. en denk je aan al die oude gebouwen. Maar heel veel van de dingen zijn gewoon wel vernieuwd in de loop der jaren. Ja. Zonder dat het misschien door. Ik bedoel, alles wat we niet hebben genoemd is dus niet ouder dan 50 jaar. Nou, We hebben misschien een paar details gemist, maar op grote lijnen. Dus er is gewoon heel veel gewoon ja, nieuw. is dus 50 jaar geleden nieuw. Ook niet echt meer, hè?
0: Nee, nee maar dat is denk ik wel een goede, goede waarneming. Dat is dus eigenlijk het, het, het aantal echt nog originele oude plekjes in de Efteling. Dat dat eigenlijk vrij beperkt is en ja, misschien ook wel vooral beperkt tot, tot ja, het Sprookjesbos, het Antopieplein en het Carouselpaleis.
1: Ja, nou, Tim, volgens mij hebben onze luisteraars weer van alles geleerd vandaag. Dat was wel de bedoeling, hè? En ze hebben misschien weer een aantal gebouwen en
0: elementen in het park waar ze net iets anders tegen aankijken dan voorheen. Ja, want nu je dankzij deze aflevering weet wat nou echt nog die originele oude gebouwen zijn... is het denk ik ook wel leuk om eens een keer een rondje door de Efteling te maken. En zeker natuurlijk rond het, het, het Antropiekplein en het Sprookjesbos. En echt eens je ogen de kosten geven. En ja, eens goed kijken van wat zijn dan nou die echt oude elementen? En wat, wat zie je daar nog van terug? Wat herken je daar nog van? Nou, dat is weer een andere manier om naar de Efteling te kijken. Hebben
1: jullie nou nog vragen voor ons of hebben jullie zelf nog een gebouw waarvan je denkt van maar is die dan niet heel oud? Nou laat het ons zeker weten. Misschien zijn we er een vergeten en dan kunnen we weer in de, de follow-up meenemen. En dan is de Efteling zelf trouwens ook vergeten. Ja dat is dan ook mooi meegenomen. We hoeven niet helemaal naar onszelf te kijken in dat geval. Maar die kun je op verschillende manieren bij ons krijgen. Een van de methodes is natuurlijk via social media. Kijk op kleineboodschap.com slash volgen. Vind je alle plekken waar wij te volgen zijn en waar je ons berichten kunt sturen. Je kunt ook mailen, dat kan naar info.kleineboodschap.com. En de van internetgebruiker weet dan dat Kleineboodschap.com ook onze website is. Daar vind je contactformuliertje. Vind je ook de show notes, zullen een aantal links plaatsen naar de oude gebouwen die we hier hebben genoemd. Naar de oude elementen. Want de show notes zijn natuurlijk de links die we bij alle afleveringen plaatsen. met relevante informatie
0: bijhorende de aflevering. Ja, en waar luister je Kleine Boodschap nou in? Uh, nou ja, zo'n beetje alle podcast apps, ook op Spotify. Nou, luister je ons nou daar. Uh, abonneer je dan zeker. En ik vind het ook altijd leuk als je een, een rating of een review achterlaat. Bijvoorbeeld in Spotify of Apple Podcasts. En tot slot kun je natuurlijk ook Kleine boodschap gewoon luisteren op onze website. En dat is, je zei het net al op .com.
1: En Als je dan nou misschien historici in je omgeving hebt. Die, waarvan je denkt van die zou het ook wel tof vinden om een keer echt naar de echt oude elementen in de Efteling te kijken. En niet alleen maar de elementen in het park die er uitzien of wat ze heel oud zijn. Want daar is de Efteling natuurlijk ook heel goed in. Ja. Dan is het misschien ook wel een toffe aflevering om te tippen. Zeker. Dat was in ieder geval weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En hou Houdoe, Hou